0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 9 июля 2022 и 136 день полномасштабной войны России с Украиной. Оперативная пауза, объявленная российским генштабом, не слишком повлияла на интенсивность обстрелов регионов Украины. Тем не менее, российские войска почти не продвигаются, а их склады с оружием горят все чаще. Сейчас мы расскажем подробнее. В Херсонской области напряженная ситуация почти на всей территории, но хотя бы не такой горячий фронт, как на востоке. Российские войска там запускали ракеты по Николаевской области и освобожденным селам Херсонщины. Ночью автоматные очереди слышали жители Херсона. Горят поля и леса в селе Давидов Брод и в близлежащих селах. Из-за постоянных боев растет количество уничтоженных домов и раненых людей. Институт изучения войны подтверждает, что за последние дни российские войска продолжают атаковать населенные пункты в город границ Херсонской и Николаевской и Херсонской из Днепропетровской областей. Они пытаются отбить утраченные позиции. На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта российских войск. Местные жители сообщают о взрывах в Херсоне, а недалеко от Чернобаевки горят и детонируют боеприпасы российской армии. В Херсоне также сообщают о пожаре на складе боеприпасов российских военных. В телеграм-каналах публикуют видео взрывов, но информацию пока никто не подтвердил. Трагедия в поселке Сергеевка Одесской области до сих пор дает о себе знать сообщениями о новых погибших. Количество жертв российского ракетного удара 1 июля возросло до 22 человек. У больницы скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, раненая во время российской атаки. Напомним, армия России нанесла ракетные удары по Одесской области ночью 1 июля. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, еще две в базу отдыха. По данным оперативного командования ЮГ, их запустили со стороны Черного моря. В Николаеве сегодня в 5 утра раздались взрывы, но их причины мэр пока не уточняет. В Николаевскую область вчера снова обстреливали артиллерией. Жертв нет, но от обломков боеприпасов горела сухая трава. Сегодня ночью российские войска обстреляли жилой массив Кривого Рога Днепропетровской области. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко считает, что это был сознательный приказ российских командиров бить пожилым кварталам из градов. Обстрел унес жизнь 41-летней женщины и еще двое мирных жителей, госпитализированные со сколочными ранениями. В больнице также скончалась 20-летняя девушка, которая утром была ранена обстрелом. Еще несколько человек получили ранение. Среди них отец погибший. У него множественные осколочные ранения средней тяжести. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские военные запустили 10 ракет по городу. Удар был нанесен с оккупированной части Херсонской области. Американский институт изучения войны, анализируя действия российских войск в Украине, предполагает, что они все же взяли оперативную паузу. В то же время они продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе, чтобы избежать украинских контратак. По сообщениям мэра Славянска, позавчера и вчера российские войска обстреливали этот город. Российские силы продолжают наступательные операции и севернее Славянска. За последние несколько суток обе стороны захватили по паре деревень на разных участках Восточного фронта. Но серьезная ситуация не меняется. В Донецкой области за эти сутки не обошлось без потерь среди мирных жителей. От российских обстрелов пять человек погибли, еще 21 получил ранения. Российские войска продолжают создавать условия для наступления на Бахмут, обстреливая артиллерии и ведя наступательные операции южнее и восточнее города. За последние сутки они обстреляли Бахмут в 80 километрах севернее Донецка и Северск в 120 километрах севернее Донецка. В результате обстрелами они убили пять гражданских. Все они скончались в реанимационном отделе больницы. Снарядами российские войска ранили еще троих человек, среди которых 12-летний мальчик. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал представитель областной военной администрации. Даже сегодня утром российские войска нанесли удары по нескольким населенным пунктам Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. В результате есть раненые, по меньшей мере один человек погиб. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больница, дворец культуры и железнодорожная станция, а также жилые дома. Вооруженные силы Украины сдерживают российские силы по всей линии фронта, но, по словам главы областной военной администрации Луганской области, там, где российским военным не удается продвинуться, они устраивают настоящий ад, обстреливая территории вместе с мирными жителями. Только за прошедшую ночь на небольшой контролируемой Украиной территории Луганской области было зафиксировано 9 ракетных ударов, 8 артиллерийских обстрелов и 3 минометных обстрела. Российские войска, тем не менее, добились незначительных успехов и продолжают наступление к западу от Лисичанска. Из-за ракетного удара по Харькову с российской стороны четыре человека получили ранения. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Негубов сообщил, что пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь. Он призвал жителей Харькова не выходить на улицы. На севере Украины за сутки российские силы 18 раз обстреляли граничащую с Россией Сумскую область. Стрелы были из разных видов вооружения. Один человек был ранен. Части убитых среди мирных жителей нет. Через украинскую границу Сумской области находится российская Курская область. А в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности еще на две недели, до 23 июля. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Он заявил, что ситуация на границе остается напряженной. Повышенный уровень террористической опасности был введен в приграничных российских регионах после начала российского вторжения в Украину и с тех пор постоянно продлевается. Власти Пелгородской, Брянской и Курской областей неоднократно заявляли об обстрелах территории их регионов с украинской стороны. Примерно так же, как и режим повышенной террористической опасности, продлевают и закрытие аэропортов в приграничных российских регионах. Аэропорты закрыты не только в Белгороде и Ростове, но даже в Листе. Правда, летать россияне могут через аэропорты Москвы, Минеральных вод и Волгограда. Аэропорты в южной и центральной части России вряд ли откроются и после 12 июля. Губернатор Брянской области Александр Богомас рассказал, что на перегоне робчик-песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство. Он добавил, что в результате в составе повреждены стекла кабины, а железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет. С начала войны в России начали действовать группы, которые утверждают, что устраивают диверсии на железных дорогах, чтобы остановить переброску войск. По подсчетам издания The Insider, в июне-марте 2022 года с рельсов сошли 63 товарных поезда. По информации редакции, это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Тем не менее, официально сообщалось только об одном случае диверсии в Курской области. Тем временем у границ Украины и Белоруссии тоже неспокойно. Вооруженные силы Беларуси ведут разведку на Волынском и Полесском направлениях. На территории Беларуси продлили закрытие воздушного пространства над южной частью страны. Запрет на полеты гражданских воздушных судов действует с 24 февраля. В республике наблюдается усиление авиатренировок сразу на пяти аэродромах. Как сообщает информационное агентство «Белорусский Гаюн», туда прибыли пилоты из России и начали тренировки по десантированию. Обычно подобные тренировки белорусские военные проходят пару раз в год, но за три недели уже превысили свою годовую норму. 26 июня военная разведка Украины заявила, что Россия снова увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. Президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь стягивает войну активнее, чем начали полномасштабного вторжения России. Странно, но только вчера СБУ арестовала активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» на сумму более 2 миллиардов гривен. Это составляет более 70 миллионов долларов. Под арест попали корпоративные права и имущество 11 предприятий, часть прибыли от которых, по данным СБУ, шла на ведение войны и диверсии против Украины. СБУ сообщает, что предотвратила попытки переписать имущество на подставных лиц. Америка не перестает помогать Украине оружием, деньгами и информацией. Президент США подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов. Средства направят на предметы оборонного значения, услуги Министерства обороны Украины, а также на военное образование и подготовку. В пакете военной помощи предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня «Хаймарс». Посольство России в Штатах, конечно, отреагировало на новость о новом пакете помощи Украине, включающем артиллерийские системы HIMARS. Там обвинили Вашингтон в затягивании войны, а оружие США – в уничтожении городов Донбасса. В то же время замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан сообщила, что США выявили не менее 18 фильтрационных лагерей. Через них проходят украинцы, которых депортируют в Россию. Об этом сообщает The New York Times. Скорее всего, эти лагеря подготовили еще до того, как Россия вторглась в Украину. Такие фильтрационные лагеря расположены в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях на оккупированных территориях Украины и России. Бежавшие из России украинцы после фильтрации сообщали о допросах, избиениях и пытках. Через это прошли люди, предположительно связанные с ВСУ. Также рассказывали о массовых исчезновениях украинцев. После фильтрационных лагерей жителей направляют в города по всей России, иногда даже на Дальний Восток. Остриен назвала фильтрацию сталинским процессом по массовой депортации и депопуляции в попытке подчинить и контролировать людей. Некоторых из прошедших фильтрацию принуждали отказываться от украинского паспорта и подать заявление на получение российского гражданства. 20 июня вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Россия депортировала на свою территорию около 1 миллиона 200 тысяч украинских граждан, из которых 240 тысяч детей. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 9 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с умными и честными друзьями в России. Это поможет распространить правдивую информацию. До встречи!